0: 皆さんこんにちはミュージック・ブック・カフェのほのかです実は私この前バレエデビューしました白鳥の湖を見てきたのですがいやー面白かったです皆さん白鳥の湖見たことありますかお話自体はとっても有名ですよね絵本とかでも定番の話だから内容知ってるって人多いんじゃないかな白鳥の湖って第4幕まであるんですよ最初パンフレット見た時にえ第4幕まであるの長いって思いましたセリフもないし絶対眠くなっちゃうよって心配になったんですよでもねセリフがあるないは全く関係ありませんでしたねセリフがないのにあんなに感情を表現できるなんてバレエってすごいですまず衣装がものすごく綺麗なんです白鳥の真っ白なドレスも素敵ですしパーティーの衣装もキラキラしていてうっとりしちゃいます特にそのパーティー王子の成人を祝うパーティーなんですけどいろんな国の人が招かれているんですそれでいくつかの国ごとにダンスを披露するんですけど衣装がさまざまで見ていて楽しいんですよ民族衣装がモデルになってるのかな国ごとに衣装が全然違って次はどんな衣装だろうってワクワクしちゃいますもちろんダンス自体も素敵です白鳥のダンスはそのダンスをしている時の手が白鳥の羽に見えてくるんですよ。優雅にはためいているところとか、小刻みに震えている感じとか、まるで本物の白鳥のようでした。まだまだお伝えしたい魅力は盛りだくさんなんですけど、そろそろ見せあけないといけないので、今日はここまで。では、最初のコーナーはこちらです。ブックでトーク。今日のゲストは、ピアニスト、フォルテピアノ奏者の小倉菊子さんです。小倉さんは、東京芸術大学大学院を修了後、アムステルダム音楽院を特別栄誉賞を得て、主席で卒業されました。第3回、日本モーツァルト音楽コンクール、ブルージュ国際古学コンクールなどで1位を獲得され、その後は、ソロはもちろん、室内楽競争曲など、バロックから近現代まで幅広いレパートリーで活躍されています。最近では人気のコンサートシリーズ、小倉菊子のモーツァルトのクラビーヤのある部屋を開催され、多くのファンを魅了し続けています。今日は小倉さんのご著書、ピアノの歴史を中心に、私たちにとって一番身近な楽器であるピアノが、どのような歩みを辿ってきたのかについて、友人さんと一緒にお話を伺いたいと思います。小倉さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願
1: いします。今日はね、小倉さんに来ていただいてね、はい、あのとピアノのこう歴史というか、それをちょっといろいろ伺いたいと思って、楽しみにしてるんですけど、はい、このちゃん、ピアノってほら、今よく使ってるピアノ以外の、というか、以前のピアノって見たこ
2: とある
0: 見たことはないです。知ってはいるあの勉強はしたんですけど少しだけ勉強はしたんですけど、うんう
1: ん、現実に見たことはない
0: はないですね、うん
1: いろいろね、今、小さんが言う、あその古いピアノとか、まあ、チェンバロとかね、はい、もう、あの、コンサートホールに、ご自身のもの持ち込んでね、はいえー、っとやってらして、本当にぜひ一回行ってください。ぜ、は、ひ、い、と<笑><ゃあ><笑>いうことで今日はお話伺いますが。<笑>あの、えっと、いわゆるその、まあ、チェンバロとか今言ったフォルテピアノとかっていうザ楽器っていうのは、はいまあ、いわゆる、まあ、古い楽器ですよね、はいはい、歴史的に。えー、まあ、その、出会いっていうか、えー、あの、いつ頃、この、まあ、ピアノをずっとやってらっしたと思うんですけど、はい、そこから、その、いわゆる古い楽器にこう移行するというか出会ったっていうか、はい、そのなんかタイミングというか、はい、出会いについてちょっと教えても
2: らえますかはい、はい、あの私は東京芸術大学のピアノ科で、はい、まあピアノ現代のピアノを勉強していましたけれども、はい、あのもちろんその副科でチェンバロとかパイプオルガンとかを取る授業っていうのはあるんですね、はい、でそれであの私はパイプオルガンを学んだりしていたんですけれども、はい、あの芸大に在学中はなんというか、その昔の楽器というのは、現代の楽器に比べて、こう、モノクロ的なイメージ、うん、ちょっとこう、地味なものっていうイメージがすごくあったんですね。うん、で、私の世界じゃないなって、なんか思ってたんですよ、うん。もう頭の中ではそういうふうに思っていて、はい、ただなんかオルガンの響きとかが好きでパイプオルガン弾いたりはしてたんですけども、まあ、チェンバラもちょろっと弾いたことはあったんですが、はい、それが、あの、先ほどご紹介していただいたように、あの、オランダに留学しまして、はいで、オランダはその頃、古学のもうメッカ。
3: いう感じだったんですね
2: 。ですから、まあ、現代曲も非常に盛んなんですけれども、あの、まあ、古楽というのは、その昔の音楽をその時代の楽器、その時代の双方で演奏するっていうことなんですけれども、そういう、あの、流れの運動の、まあ、中心的人物が、まあ、オランダにはいたっていう感じなんです。だからみんながこう集まってくるから、で、古楽がものすごくこう盛んだったんですね。で、そういうところに私はあの、ビレン・ブローズ先生っていう現代のピアノを教えてくださる先生のところに留学したんですけれども、はい、もうコンセルトヘボであるコンサートとか、あの、教会であるコンサートとかで、たくさんその古学系のコンサートがあるんですね。で、まあそういうのに通って。で、例えば、レオンハルトの、あの、という素晴らしいチェンバロ奏者がいる、まあ、この間亡くなったんですけれども、その頃はご存命で、その、レオンハルトの演奏を聞いて、もう目から鱗が落ちたんです。で、それは、あの、フランス・バロックの作品だったんですけれども、自分が今まで知らない世界だったんですね。で、もちろん、その、ラモーとか、クープランとか、そういう作曲家自体は知っていて、それをピアノで聴くってていうことはしてたわけけなんですけれども、うん、それを作曲家があのイメージしたその響きというのはこういう楽器だったのかっていうことうそれからまあ演奏スタイルっていうのも全然違って私は今まで何をしていたのかなっていうそういうふうにもう頭をこうなんか石でも落ちてきてガーンってなったみたいなぐらいのショッキングな体験をしたんです、はい、それでなんか語学のまあコンサートが非常にたくさんあるのでいろいろ通って。で、例えばビルスマですね、チェロの、あのビルスマの演奏を聞いた時も、もうなんか体全体が音楽っていう感じで、まあそういう流れの中から、もう古楽のコンサートにマニアックに通うみたいな、そんな感じだったんです私たちは当時の作品を演奏する時には作曲家がどういう思いを込めてその曲を作ったのかっていうそういうことを考えてまあ勉強するんですけれどもそういった過程でその楽器がその答えを持ってる。
1: って思ったんですよ。ああ、なるほど、うん
2: 、で、やっぱりその楽譜にいろんな、まあ、指示、記号があるんですよね。うんうんうん、簡単なことを言えば、例えばフォルテとかピアノとか、うん、ああいう指示でも、うんうん、現代の楽器に対して書いているのではなくて、うん、その作曲家が作曲した楽器に合わせて、うんまあ、書いてるっていうのかな。うんうんうん、というのは、うん、作曲家はその楽器しか知らないから。は
1: いまあ、制限もあるわけです、うん,んですよね、うん。そうなんです、えーうん。で
2: 、その中で最大限の、生かし方っていうかまあその楽器との接し方は作曲家によってまたそれぞれ一人一人,人個性があって全然違うんですけれども例えばベートーベンだったらもう楽器の性能をフルに 100% 使って、または 120% 望む、みたいな、うん、そんなような感じだったり。でもその 120% みたいなものが作品に込められていて、でも現代のピアノでもしその 120% のエネルギーで弾いたら、やっぱりちょっとベートーベの音楽じゃなくなっちゃうんですよね。で、その感じ、あのエネルギーのパワーっていうのは、やはりフォルテピアノで弾かないと、再現できないものなんだっていうふうな、そういうことからもうハマっちゃったんですね。で、別にその現現代のピアノをやめようとか思ったわけでも全然なくてただ作品を勉強している過程で興味のある方向に行ったって、そういう感じなんですよ。ねうん、それで、ほぼ趣味みたいな感じで、ちょっとやってたんです。あ,<笑>あの、ですけれども、ちょうどこうブルージュ国際語学コンクールっていうの、のアンサンブル部門が開催されるというので。はい、友達がそれを受ける、それで、あのフォルトピアノ奏者が急に受けるの私やめるって言って、それトリオだったんですね。<笑>はい、で、クラリネットとチェロと三人のトリオで、私がすごく興味を持ってやってるのを知っていたので。急だったんです1ヶ月後にも高校にやったんでですよでも彼らはどうしても受けたかったから、あの、一緒にやらないって言われて、それで、あの、え、私でいいんだったらぜひ、みたいな感じで<笑>、もう私は別にモダンの人だったんですよ、その時は。るるる別にモダンピアノの人だったから。現代のね。ええ、そうなんです、現代の、うん。なんですけど、あの、そうやって誘ってくれて、うん、まあ、猛特訓したんですよ、その時はね。うんうんうん、で、まあ、まさかね、私は賞を取るためにやってるっていうよりも、はい、なんかそんな楽しいことにお誘いしてくださってありがとう。みたいな、そんな感じで、もう留学のほんの最後の局面で、実はヨーロッパを友達がたくさんいるので、あの、遊んで帰ろうと思ってたんですね。1ヶ月後ちょっと、あっちこっち行ったりして。でも、あこっちの方が面白いかも、みたいな感じで、そのコンクールを受ける方に変換したんです。うん、それで特訓してやったら、なんと1位をいただいてしまって、で、その歴史あるコンクールだったので、その、古学の世界では大切なコンクールなんですね。で、周りの人に、ここれはすごいことだから、うん「これから心してねって言われたんですよ、うん、そうだったんだ」とかいうふうな感じから実は本格的に始めたっていう、ね、そんな感じなんですかりま、はい
1: あのー、僕の記憶では、えー、80年代のね真ん中ぐらいから、えーまあ、古楽っていうものがなんかこう見直されて、はい、昔古楽の雑誌もあったりなんかして、えーうん、みんなが少しそういう古い音楽聞こうっていうの気機運が高まったような記憶があるんですけど。はいはいあれってなんかあのえっとまあある意味ブームみたいなものだったのかなと思うんですけどまあそこからずっと割とこう普通に聴けるようになってきたような気がするんですけど、はいはい、んかその理由っていうかどうしてそういうような古いものを聴こうっていうか、うん、古い楽器で演奏する歴史的な,なんか意味とかなんかあったんでしょうか
2: 、ねうんうん、そうですねあのまあ実際その古楽復興っていうのは19世紀とかにも時々こう起こっているわけですよね、うんうん、やっぱりこう今の楽器じゃないんじゃないかみたいな感じで例えばシューマンとかだって、うんあのそ,うね、そういうえ、うん、流れが面倒ですもありますよ、ね、でまあもしかしたらそういった流れの一つであったかもしれないですけれども、うんうん、ただその演奏することによって音が出てきてどういうものかっていうのが分かりますよね。うん、それが学者とか、うん、そういう人たちが一部の限られた人たちが取り組んでいたものがそれがこう。ある程度、その演奏技術のある、あの、専門家たちが取り組むようになって、演奏に、あの、説得力が現れたんじゃないですかそうすると、例えば、ヨハン・セバスチャン・バーハンの作品を、現代的な演奏で聴くのと、うん、あ、全然違う。うん、確かに、これは、こっちを知らないとダメなんじゃないか、っていうふうな流れから、小、うんうんうんうん、学が、あの、やっぱり、こう、ちゃんと、その、主流になっていくっていうふうな方向になったという,、うんうんうんう、まあ、一つの理由もある。で、小
1: 倉さんが留学されたときにも、その結構、もう紅学は向こうでは勉強されたって今、おっしゃったんですねはい。それはもう,もうす、えっと、僕らが日本で体験するよりもうちょっと前からそういうなんか流れがあったんですか
2: そうですね、ようん、やはりヨーロッパの方がずっと早いですね
1: 。だからあのね、ぜひね、はい、ほのかちゃんもね、聞いてほしいんですよ。それで、うんはい、それで、あの、今ちょっとね、あの、小倉さんに、まあ、僕たちがちょっと押さえておいた方がいい、ちょっとピアノの中まあ、歴史の時か、この音はちょっと聞いておいた方がいいっていうのを紹介していただこうと思うんですけど、はい、えっ、ー、と、まず何を紹介
3: しえっとですね、は
2: い、えっ、ー、と、ピアノの発明ということをまずお話ししたいと思うんですけれども、はい、あの、チェンバロというのは弦を弾いて音を出す発弦楽器、うんはい。で、これは、まあ、タッチによって実は微妙な、その強弱の差はつくんですけれども例えばピアノであるとかフォルテであるっていうのをタッチによって変化させることができないまたクレッシェンドしていくだんだん大きくなるとかだんだん小さくなるとかそういうのが難しい。でそういうういことがが音楽が要求するようになってそういう楽器があったらいいなという風潮からピアノという楽器が生まれたんです、うん、あでそれがまあ1700年頃、うん、あのイタリアのフィレンツェのジェンバロ製作家のクリストーフォリという人がピアノを発明しました、はい、このクリストフォリの楽器の音を聞いていただこうと思いますはい、はい、で曲はですね、はい、ジュスティーニのピアノソナタなんですけれども、はい、実はこのクリストフォリのために書かれた初めてのピアノ、ソナあ、
0: そうなんですか。うん。そうなんです。そうなんです。こいですねえー、はい。はいはい、この第1番の第1楽章です、はいはいはい、聞いてみたいと思います。はい、どう聞いて。いやー、もう、別物というか、今の私たちが普段聴いているピアノとは。違う。違いますね。ううん、もう、どんなイメージだったなんて言うんでしょう、こう、いい意味で、丸みがないというか。ああ。そうですね、うん、ちょっと四角いみたいな感じ,乾いてる感じ
1: 、うん、そうですね
2: 、
0: うん、イメージがありますこれ
1: はの今のより、えっとうん、現代のピアノのどのぐらい前のピアノですか
2: えっとですねこれ1720年ぐらいの,、まあ、あの世界に3台だけ現存していて、はい、それはまあ弾ける状態じゃないんですよね、うんうんうんうん、ですからそのレプリカなんですけどね、うん、これはの現代の,あのこれ日本人の,あの久保田明さんが作られた、はいはいはいはい、そのクリストフォリのレプリカで弾いてます大
1: 体あ,、うん、あれですか音的にはその、うんところ同じような音が出てるとうだと思います、うん。という
2: のは、あの、日本に実は、あの、3台あるんです。クリストフォリーが、はいはいー。あの、レプリカが。ああ。<笑><笑>それで私あ、ごめんなさいね。<笑>それで、えっ、ー、と、その3枚、1枚ずつの CD 作ってるんですね。<笑>えー、それで、あの、ちょっとそれぞれ、ま、特徴はちょっと違うんですけれども。はい、でも、やはり、似た、うん感じですです,ですからこれねパッと聞かれるとねチェンバロかなって思われる方が多いと思うんです,、うん、あですよ。というんですよね。だけどアクションのところが、はい、ちゃんとハンマーが弦を打つという仕組みになっていて、うんうんうんうん、それでクリストフォリーの発明というのは実はものすごくたくさん素晴らしい発明があって。であのはい、メジチ系の,、ねあのまあ、スポンサーみたいなものがあってああ、はいはいはい、いくらでもこう、ねはい、いろいろ研究できたみたいなんですよね。だから彼の,その発明はかなりの変数が現代のピアノに引き継がれてるんですよ。ですから、まあ、よく言うのは、特許とかがあったら、うん、もう絶対に世界一の福音になっててああ、そ,そ,うそ,う<笑>そういう感じなんですけれども、うん。それでね、やっぱりタッチによって音の強弱がつくんですね。うん。うん、だから、クレッシェンドしていったり、うん。で、この聴いていただいた作品集は、ピューピアノ、とてもピアノ。
1: とてもピアノ、うんうん、そういう,う、あの
2: 、表情記号があるんです。うん、それが、チェンバロできなかったわけですよねーはーはー。でね、よくね、現代のピアノとチェンバロを比較して考えちゃうんですよ。結構、チェンバロってみんな割とよく知ってるから、はい、フォルテピアノはあんまり知らなくて、んかチェンバロとピアノっていうふうに比較して考えちゃうんですよね。はい、そうすると、ピアノの方が絶対量が多い、ーはーはーい音量が多いから、はいはい、あの、もっと大きい音が欲しかったんだろうって思いますよね。うん、もんうでも実はは、ね、当時はそうじゃなくて、うん、チェンバロはちょっとそう。下っか、うんじゃデリケートの音が難しいからそういう柔らかいデリケートな音をっていうのでああのピアノも出る楽器っていうあのまあ実際で最初はピアノからフォルテまで出る鍵盤楽器っていう名前だったんですそれが縮まってピアノフォルテとかフォルテピアノとかいうふうになって現代ではまあピアノっていうふうに言ってるっていうそこ
1: が残ってるんですかそうなんですああなるほどね、うん、だ
2: から今でもヨーロッパで正式名称はピアノフォルテとかフォルテピアノだったりするので、はい、そういうふうに記載される現代のピアノでもプログラムなんかもあったりするんですけれどもただ最近そのフォルテピアノっていうジャンルがあるので、はい、あの今ではその歴史的なピアノについてはフォルテピアノというふうに言って、ね、現代のピアノについてはピアノっていうことが多くなりま
1: したね。う勉強になるね,
2: なるすね,
1: ねあの演奏家として、えー、まあより現代のピアノを弾く場合と、はい、それがやっぱりこういう古楽器を弾く場合っていうのは、はい、この中う古楽器を弾くなんか魅力というか、うん、どの辺にあるんです
2: かそうですすかそうねあの今聞いていただいたのはクリストフォリですけれども、うんはい、例えばショパンっていうのはプレイエルがすすごい好きだったんですよね、はいはいはいはい、でそうするとねプレイエルでショパンを練習するとまるでねショパンにレッスンを受けてるような気がしてくるんですよ。へここあのそのいろんなこうレガートのマークとかそういうことをこうやると、えー、あこういうことだったの。これが欲しかったの。例えば、指使いも残されているものが、あの、ちょっと特殊な指使いがあったりとか、はい、そういうものが、あ、こういう楽器だったかこういう風にしたかったのか、とか、そういう、あの、例えばブラームスとかでも、あの、あんまりこうしないでとか言って書いてあることとかよくあるんですね。だけど、そのあんまりしないでっていうのは、その元がどういう楽器なのかっていうところで、その言葉が生まれてきますよね。ですからその作曲家ににこういういい弾きななさいって言われなだから練習してるみたいな気がするっていうのかな、うん、それがね最高の魅力ですですから、うん、つまりねちょっと私推理小説読むのも好きなんですけど、はい、ちょっと推理小説的なんですよあ、そうすそういう面白さがあるんですううだからいろんなことが分かってくるあ,、うんうん、あこういうことだったの仕掛けとかが分かるみたいな、うん、それの面白さはもう本当に現代ピアノだけを弾いてたら絶対に分からない面白さがあるんですよね
1: まあ、あのこのピアノの歴史のね、はい、本当にたくさんのいろんな資料が入っていて、はい、これもまた一個一個聴いてるとまたいろんな深い今を私はね、はい、あの教えていただいてるように学ぶことができると思うんですけど、はい、えっ、ー、と一曲ちょっと,、えー、となんかこれぞっていうものをご紹介いただきたいんですがはい、はいは
2: い、えっ、ー、とですねウィーンの制作家で、はい、ヨハンバ・バプティスト・シュトライヒャーという制作家がいましシュトライヒャーはい、はい、これはそのウィーン式アクションという、はい、跳ね上げ式アクションというのがもう今は捨たれてしまったアクションなんですけど、はい、これそれでウィン系列の作作曲曲家はほとんんどが作曲してるんですね、うん、でそのウィーン式アクションを発明したのはシュタインという人なんですけれども、うんうんうんはい、そのシュタインの孫にあたるのがこのヨハン・バプティスト・ストライシャーなんです。うんはいはいはい、それで、えー、とシューマンの時代最も、まあ、ウィーンで人気っていうか、まあ、キャリアのある制作家っていう感じなんですよねでそれの楽器で弾いた、うんうん、あのシューマンの CD を私あの去年ああの出したんですけれどもそれで、はいえー、とこれは実はシューマン夫妻の作品集にしたんですね。うん、といいますのは、はい、クララ・シューマンというのがシューマンの妻。奥さんなんですけれども、はい、彼女は素晴らしいピアニストだったんです。で、あの、当時女流ピアニストで、もう本当にヨーロッパ中に名前の知れた素晴らしいピアニストで。はい、でも今では夫のあのロベルトの影に隠れて、あまり知られてないですけども、実は当時二人で何回の会に出席すると、こちらがクララ・シューマンさんで、こちらは旦那さんですみたいに、うん、紹介されるぐらいクララ・シューマンの方が有名だったっていう。はい
1: ご主人みたいな。そうそう、そうなんです、はい。それがすごくロベルトは、ショッ
2: クだったっていう話もあるんですけどね。もちろんクララはロベルトの天才性っていうのは分かってたんですけれども、<笑>うん、あの、そういう、まあ、なんかむつ,、うん、むつまじい夫妻だったんですが、うんうんうん、このクララも素晴らしい作品をたくさん残していて、うんうんうんうん、あの、ちょっと、あの、あまり聞くことがないので,で、ねうんええ、これを聞いていただきたいなと思って、うんうんはい、で、そのクララが、あの、夫のロベルト・シューマンの主題による変奏曲を書い
3: たんです。はい。はい、ぜひ、それを聞いてみましょうか。はい。聴、はいはい、いてみてください。
0: クララ・シューマン作曲、ロベルト・シューマンの主題による変奏曲、作品20を小倉貴久子さんの演奏でお送りしました。アルテス、インフォクリップ。今日はハッチさんからです
4: 。はい。なんか毎週言ってるような気がしますが、はい、あの、今年はアルテスパブリッシングの10周年ということで、はい、相変わらずフェアがですね、次々に決まってまして、純駆動書店すごく多いんですけど、大阪本店に続いて東京の池袋本店でも、うちの、えっ、ー、と、全店フェア。決まりまりした9月1日か,ら9月1日から
0: 、はい、
4: で実はですね池袋本店では確か創業3年目にも全店フェアっていうのをやっていただいたことがあってはいそうなんですねでこれはもう本当あのうしくなるぐらいよく売れてくれたんです
1: はい、はい
4: 、で今回は芸術賞の売り場なのでとどこまででもかなり盛大に、えー、多分110タイトルぐらい
0: おおすごいですね110
4: もう在庫のあるものは全部並べようっていうことなんでえっ、ー、と、今一般に書店に並んでないタイトルも引っ張り出してきて、はい、なんとか揃えようと思ってます。あとはちょっといろいろね、ジャンル別とか、なんだろうな、えっ、ー、と、書評に出た本コーナーとか、はい。ちょっといろいろコーナー作ろうと思って、えー、お店の方といろいろ企んでるところです。はい。まあ、何しろ、あの、場所が便利な池袋なので、そうですね。はい。ぜひ、あの、ほのこちゃんも、見に行ってください
0: 。はい、はい、見に行きます、はい。よ
4: ろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。本日はピアニストフォルテピアノ奏者の小倉菊子さんにお話を伺っています
1: 前半ほらね、はい、あの、はい、小倉さんの話聞いてね、はい、エネルギーがすごい感じない、はい、とにかくねものすごいあの小倉さんの活動っていうのはねエネルギッシュで、はい、あのもちろんコンサート活動だけでなくって CD もなんてね40枚以上40
0: 枚、うん
1: 、もうリリースされていたりあとあのさっきも見てもらった楽譜の工程っていうか、はい編集とか、はい、それからの、えっと、今日ご紹介した本の執筆それから今東京芸大でも教えてらして教育活動もされてるん。この中こののどこからその、なんていうかな、力っていうか、いつもすごいなと思ってるんですけど、はい、ど、どこからそういう力が湧いていくるんですか
2: <笑>そうですね。あの、私、決して、うん、あの、なんか勤勉っていうわけでもなく、怠けるのも大好きなんですけれども。そうなんですかええー、そうなんです。ぼーっとしたりしてる時間もとっても好きなんですよ。あるんですね。うん。別に、あの、もう本当に、<笑>いつもいつも何かやってるっていうわけじゃなかったりするんですけれども、うん、でも、やっぱり、やりたいことに、はい、まあ、燃えちゃうタイプっていうのはありますね。だから集中するすると、時間を忘れるっていうところがあって、うん、で、いろいろ。とこう、皆さんからお話をいただいたりとかすると、あの盛り上がってっちゃうタイプっていうところはありますね。うん、だから、まあ、本当にやりたいことなので、はい、これが辛いことだったら、こんなに頑張れないんだとは思いますけど。まあ、本当に楽しいことなので、実は、まあ、時間が足りなくて、もっとあったらなってああ。それそれそう思います、ね。でも、その中でもね、やっぱりヨガに通ったり、あの、ね、やっぱり健康の管理にかける時間もすごく。か,かる
1: <笑>もうとにかくなんかねやっぱり演奏会とかも行っても本当に楽しそうにやってらっしゃるそれはなんかこう雰囲気がもう幸せな感じに満ちあふれるというかうんなんですけどあの例えば本なんかもねいろいろ編集されたり書かれたりしてるんですけども例えばそのよくわかるピアニストの,この呼吸法の本とですねそれからえ4コマピアノ音楽誌というものも出されてるんですけどそうですねはい。このなんかアイディアみたいなものっていうのもなんかすごいなと思うんですけど、何かこの、こういうものが今必要とされてるとか、うん、なんかいうようなことでどういうふうにこう考えて、られるんですか
2: そうですね。まあもちろんこれらは、はい、あの、お話を持ってきてくださる方がいるんですけれどもね。うんうん、でも、あの、私も、その、古学という世界、こういう私のやってるような活動が、はい、一部のそのマニアックな人だけに、あの、示されるべきじゃないっていうふうに思っていまして、やっぱりこの、四コマピアノ音楽師なんかは、あの、まあ、敷居が低いわけですよね。うん、その
1: 、<笑>
2: 本を取るための、はいそねはい。そういった人たちにも、やっぱり、感じてほしい私自身がね、うん、その最初だから、モノクロの世界だと思ってたわけじゃないですか。<笑>それが全然違う。こんなに楽しいんだっていうことを伝えたいっていう気持ちが、まあその背景にあるのは一番ですね。で、まあこのピアニスト呼吸法っていうのは、まあ私がヨガをやっていたり、うん、そういう呼吸についてとか、うん、あの、興味があるのを、はい、あの、ご存知の編集の方が、まあ声かけてくださったわけなんですけれども、<笑>でも実際ね、その呼吸をどういうふうにしているかって、あの、ピアノって、ですか、はい、でもやっぱり音楽って呼吸がすごく重要で,、うんうん、で私もねこういうものを通して自分でもいろんなこう研究したりするチャンスになるっていうところもあってあやっぱり私の成長にもつながってるなっていうふうに思うことが多いですねあ
1: ああじゃあものづくりしながらご、えー、自身も学んでいってるそ
2: うですねこのピアノの歴史の本なんかは、うん、楽器と作曲家っていうページがこう順々に現れるような、えー、どこから開いてもいいみたいな。な本にしましょうっていうことだったんですけれどもそうするとすごくたくさん情報量がある人とか楽器とかと、はい、そうでもないところってありますよね。あのーねえー、<笑>でやっぱりそういうところをいろいろ調べてでも調べてるともうすごくやっぱりその作曲家の人生とか、はいまあ、と楽器の絡みとかなんですけれどもいろんなことを知ることがまたできるんですよね。でいろんなその私の中にある情報があのリンクする時。はいあれがね面白いんですよそれがさっき言ってたちょっと推理小説みたいなところがあるんですけれども、うんつ,なね、つながってははああそれでっていうようなうだからいろんな資料は残されているんだけれども情報を自分の中にないと、はい、資料って人の名前でも何でも素通りしやすいじゃないですかで,すでも、はい、あこれ知ってる知ってるってこういうのがいろいろあるとあこんなところで会ってたのとか、それでこうだったのかとかいうことが、そのところから分かっ
3: てくるっていうところがあるんですよね。ね実
2: は今度、これ9月20日発売になる、はい、オントモムックって雑誌なんですけれども、うん、このフォルテピアノから知る古典派ピアノ曲の双方っていうのが今度発売されるんです。はいはい、で、この写真あのひ、これ表紙なんですけど、これまさにうちなんですね。
1: あ<笑>そう、あのね、小倉さんのお宅はね、たくさん楽器がなってね。ええー、そうなんです。楽器博物館。館分
0: この表紙だけでもなんかもう。はい、そ
1: うでしょ、うんのうん、こんな近くに
0: 。うんえー、で、これ DVD 付きで、えー、私
2: の家にあるチェンバロとクラビコードもこれで扱ってるんですけれども、えーうん、まあこれは現代ピアノでらしく弾くためのヒントっていうものなんですね。うんうん、で、やっぱりどうリンクさせるか、はい、そこを知りたいっていう人すごく多いんですよね、うんうん。だから、あ、そうなんだ、それは、うん、えー、でも現代のピアノでどうしたらいいのっていう、うん、そういう、うんまあ、需要というのが実は少し高まりつつあってああそういうことからこういうお話をいただいて、うん、で今これ制作中で9月20日発売予定なんですけれども、うん、なるほど、はい、
1: じゃあこういうのがやっぱりどんどん広がってるんですねやっぱりねそう,ですねうね。まあ、じゃあこういういろんな本なんかもさっき言われた通りこう、まあ、推理小説じゃないけど楽譜を作ったりすることも、小倉さんとすると、なんかどっかでこうーっと繋がるっていうか、はい、ところがあるいうで
2: 、ね。ありますね。で、私、あの、浜松市楽器博物館のコレクションシリーズっていうのも結構関わらせていただいていて、で、それ、あそこにたくさん楽器があるんですけれども、その楽器1台に対して1枚のディスクっていうのを作って、で、その楽器が一番生きる選曲っていうのをかなりいろんなところから調べてやっていたものなんですね。で、あのそれをかなりたくさんの枚数を出させていただいて、はい、そういったこともいろんな楽器に触れるチャンスをを私に作ってくれる一つのあの、ね、いい経験だったので、うん、で実は今度11月発売になるのはビゼのピアノ曲の CD なんで
1: す。珍しいです。そ,す、ね、それも
2: プレイヤルで。う
1: んあ、トレイルで読んでんですか
0: ですはい。で、あの
2: 、ビゼイって、あの、リストが絶賛したぐらい,、はい、ピアノの腕前がすごかったんですよはははは。なんですけど、彼はやっぱり、その劇場音楽とか、オペラ作曲家とかいう方に興味があったので、うん、あの、あえてなんかピアノ曲あんまり書かなかったっていう話もあるんですけど、でも残されてるピアノ曲はとても素敵で、で、しかも、まあ、お金のためなんでしょうけど、あの、いろんなものの編曲を自分で、ピアノ編曲してて、はいはいはい、で、はいはい、アルルの女組曲の、うんピアノ版編曲,曲、えーね、それも入れてるんです、えー。あ、そうですか。楽しみですね、えーえー。それ11月ですか。はい、発売なんです、えーで。それであ
1: れですかね。今日ちょっとご紹介したいのは、はい、いよいよそのモーツァルトのクラ,、はい、クラビアのある部屋が、はい、30回ですか。そ
2: うなんです。はい、えーね、おかさまで
1: 、これはね、本当に楽しいコンサートで
2: 。はい、はい、こういったあのこのコンサートは第1回目は実はコジルフという作曲家から始まったんですけども、うんうん、コジルフというのは、うん、あのモーツァルトがウィーンに出て、はい、初めてのフリーランスの音楽家ってよく本に書いてありますよね。ええはいはい、でも実はその前にコジルフがいたんです。そうなんですかそうなんです。コジルフの方が先なんですよね。で、彼はコジルフもピアノソナタをたくさん書いてい
3: て、え
2: え、で、最近、まあ、脚光の当たってる作曲家ではあるんですけど、ええ、で、そういった当時、脚光が当たっていて、うん、でも今ではあまり演奏されないみたいな作曲家をうまくこう、取り上げていくようなシリーズをしたいっていうのがこのシリーズを始めたきっかけなんです。あの、ま、30回までに、ダブった作曲家っていうのは数人しかいなくて、ほとんどが全部違う作曲家なんですね。で、大体、モーツァルトの作品と、そのゲスト作曲家の作品を半々で構成していて、ピアノ一台でやるときもあれば、アンサンブルや歌が入ったりというような、そういうバラエティに富んだような形でやっています。で、11月3日にその、迎える第30回は、ヨハン・クリスチャン・バッハって、これは、バッハの息子の一番最後最後のね、あの下の息子なんですけれども、で、モーツァルトの音楽にはもうクリスチャンの,、うん、あの跡がたくさんあるんですよ、実は。<笑>で、あの、モーツァルトのように、うん、こう、非常にこう、聞,聞き心地がよく、うんうん、うん、っていう、そういう作曲家、まあ、ギャラントスタイルで。で、こう、そうやって特定して探すとね、はい、実は、クリスチャンとモーツァルトっていうのはなんと近いんだろうっていうぐらい彼らは近いんです。それで年は非常に離れてるのに彼ら自身もやっぱり特別なものを感じたみたいで。もう強いつながりでで結ばれている2人だったんですね、うんうんうん、生前、うん、なので、えー、とこの第30回記念の年は記念、うん、の回には、うん、10回20回というのはコンチェルトにしてるんですけれども、うんはいはい、クリスチャンのピアノコンチェルトと、うん、モーツァルトの
1: コンチェルトコンサートは11月3日の、はい、これはお休みの日ですねそうです金曜日ですけど、はい、1時半開演、はいはい。会場が1時と、はい。で場所は、えー、と第一生命ホールですね、はい、ぜひ皆さんもほのかちゃんもどうぞ。ぜひ
2: 。ぜひ、うん
1: 。初、初クラ、くら、ね、くらびやこっちへ
2: る。はい、うん。ということで
1: 、楽しいです。はい。はい。楽しい時間が、<笑>あっという間過ぎてきちゃったんですけど、はいはい、もう一曲、じゃあ、あの、とおす
2: すめの曲というか、はい、これをという曲を作品を、はい、あの教えてください。はい。それでは、はいえーと、モーツァルトの時代のフォルデピアノの音色を聞いてもらいたいと思います。うん、皆さんがよくご存知のトルコ行進曲を作った時の
0: 楽器の響きです。うん、あそれは知ってるそれは知ってます。うん、<笑>じゃあ、それをちょっと聞いてみましょう。はい、はいモーツァルト作曲、トルコ行進曲をファルターのフォルテピアノで聴いていただきました。演奏は小倉菊子さんでした
1: 。はい、あのー、ますますね、これからね、き、はい、っと僕は、あの、小倉さんきっとまたバイタリティで<笑>、いろんなことをや<笑>出されると思うんです。これからなんか予定とか、はい、こんなことやってみたいなってなんかまた、さらにあるんでしょうか
2: 。はい、あのこのシリーズはまだ三十以降も続きます。うん、すはい、うん、あのー、まあいつまで続けられるかわからないですけれども、えーいやいやうん、あのー、まだ続く予定になっています。うんうんうん、そしてやはりまああのー、まあビゼのそのね資料出したように、はい、知られざる作曲家たちのいろんなね作品で、あのー、素敵なロマン派のね時代のものもたくさんあるんですよね。はーはーはーはーそういった作品のまあレコーディングやコンサート、うんうんうんうん、そういうことも行いたい。と思っていますし、うんうん、あとあのやはり先ほどちょっとお話ししたように日本では、まあ、そういう楽器がそんなにこう身近にはない。で,すよねうんはい、でも、なるべく、その、ピアノを勉強している人とか、はい、まあ、先生とか、愛好家とか、そういうピアノ好きの人たちに、こういう楽器での演奏とかを、まあ、知っていただくチャンスを、たくさん作っていきたいな、というふうには思っています。はい。ねはいはははい
1: 、いや、ますますね、ぜひ、ご活躍いただきますように、はい、また今後ともよろしくお願いします。ます今日はありがとうございました。ありが
0: とうございました。小倉菊子さんのご著書、CD 付き、カラー使い、ピアノの歴史は、川出処房新社から好評発売中です。次は、野崎陽子の心に聞くビタミン本のコーナーです
3: 。こんにちは、ミュージックプラントの野崎陽子です。今週のビタミン本は、角川文庫から出てる斎藤玉木さんの、世界が土曜の夜の夢ならをご紹介します。ええー、と、これはですね、もう4年ぐらい前に出た本ですかね。マイルドヤンキーっていう言葉をヒットさせて結構話題になりましたが、これを読むとですね、今の日本の一般的な日本人の価値観が全て腑に落ちるというか、理解できる、えー、すごい本です。特に私のような音楽の仕事をしている者にとっては、なぜ日本で矢沢永吉さんとか、浜崎あゆみさんとか、木村拓哉さんのような人たちが人気があるかっていう、その辺のことがきちんと論理的に説明されていて、すごく面白かったです。でね、マイルドヤンキーっていうのはどういう人たちを言うのか。この本によりますと、アップテンポで論理よりもノリが好き。<笑>そしてなぜか、えー、ドメスティック思考で地元大好き。東京とかまあ、出てこないし、海外とか行かないし、えー、そもそも興味も全然ないんですよね。で、近くの大型商業施設とかそういうところに行くわけですよ。で、それなのになぜかアメリカは大好きっていうね。で、英語とか使ったりするのすごく好き。で、この本ではですね、まあ、あの、言葉は悪いんですけど、バッドテイストでアメリカ思考で、特にそれが和の文化と混ざった時にバッドテイストになるみたいな言い方してて、まあ、その辺もすごく心当たりがある人が多いんじゃないかと思います。そしてですね、さらに鋭い指摘があって、ヤンキー文化には本質とか起源とかそういうふうに呼べるものがない。本質的なものがあり得るにしても、それは内容ではなく形式にしかないみたいな指摘もあって、これはちょっと痛いところだなと思ったりします。それから、ま、近田春夫さんの有名な言葉でね、あの、ヤンキーにとって音楽は目的より手段っていう名言があって、まあ、そんな言葉もこの本では非常に深く掘り下げてまして、えー、それも非常に納得。この本を読むとですね、ヤンキーとは徹底的に今が大事で現状肯定主義。で、彼らは個人が世界を変えるとは全く考えていないっていうのが非常に心に残りましたね。ちょっと悲しいことかもしれないですけど。まあ、だからそういったことがすべて、えーと、なぜ選挙で自民党が強いのかみたいなこともすべて説明されてて、えー、すごく興味深い本です。ぜひ読んでみてください。というわけで、えー、今日持ってきた音楽は、デンマークのフィドルとギターのデュオ、えー、もう解散しちゃったんですけど、How Go and h o Lop で Dinner in the Garden を聴いてください。<音楽>
0: 今日は友人さんからです
1: 実はね今日ねお店に来る前にね、はい、届いたんですよ何が届いたんですかウィリアム・ギロックの本が
0: ウィリアム・ギロックさんの本、うん
1: はい、これね実はちょっと編集に関係して携わったんですけど、はい、やっとできてねもうちょっとうれしくて持ってきちゃ
0: った<笑>今すごい嬉しそうに手に持ってますけどすごいニコニコ<笑>いいいい
1: あのウィリアム・ギロックっていう人はアメリカの作曲家で、はい、まあ日本だと子供たちのピアノ曲たくさん書いてる人で。実際なの人気になる人なんですけども、ねはい、この人のまあ生涯をたどった本、はい、それからあの、えっと、アメリカで一緒に仕事をしていた作曲家とかピアニストとかのインタビューとか、はい、で今実は日本でも、三船優子さん、小原隆さん、熊本まりさんっていう,もうあの有名なピアニストの方たちが、このギロックの CD を一緒に同時発売で。
0: 同時発売するんですか
1: キング、コロンビア・ビクターという。三大レベルから出すんですけども、はい、まあその大きなね、今、運動が、うんうん、実はね、そのギロックさんが生誕100年なの。そのプロジェクトなんですね、これね。そういうことなんですね。うんうん、だから、あの、この本も、ほやほやの感じがね、ほやほやの感じがあります,るすけど。ツルツルしてて。ツルツルしてて。綺麗です。で、ほら。ん
0: なんか、レシピ載ってますけど。そう、これ
1: ね、ギロックさんが大好きだったっていうね、えっ、ー、と、料理のね、レシピも載ってたりなんかして。えー、ちょっと面白い,面白いのあの、あとは、えっ、ー、と、はい、こう、端末の資料としては、はい、ギロックの作品の一覧表とか、はい、それから、えー、CD、楽譜の紹介とか、いろんなものがたくさん載ってますので、もうこれ一冊でギロックがわかると
0: いう感じです。はい、ぜひ、手に取ってください。はい。ウィリアム・ギロック。子供たちに夢を与え続けた作曲家。は、全音楽譜出版社より好評発売中です。インフォメーションのコーナーでした。本日ご出演いただきました、小倉菊子さんから番組をお聞きの皆様へ、小倉さんのご著書、CD 付きカラー使い、ピアノの歴史を1名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、はがき、ファックス、メールに、お名前、ご住所、電話番号を書きの上、ピアノの歴史、希望と明記してお送りください。宛先は、郵便番号、102-8080、FM センター4階、ミュージックバード、ミュージックブックカフェです。ファックス番号は、東京 03-3288-8902。メールアドレスは、info.musicbookcafe.jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http://musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしています。そしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております。八さん去年の秋でしたっけ車を買ったって
4: と、うん。うん。そうそうそうそう。三十年ぶりぐらいに自家用車持ったんだけど。三十年ぶり。<笑>そうそうそうそう,う。金を破って買ってしまいました。
0: それはどういった理由があってい
4: やもう、ね、ひたすら子供
0: あーあ
4: 移動ねちっちゃい子二人連れてじゃあそれはもう、うん、どこ行くにも,もう死ぬほど便利で,あで帰り寝てくれるしあーう、ね、あーここ<笑>いかどうかそかやーもう赤ちゃんの時寝,寝ないでさ<笑>寝ない時にもう車でぐるぐるぐるぐる,ぐるみたいな<笑>そういう話でよく聞くよ<笑>えへ
0: 、ー、え、うん、すごいな
4: 急に機動力が増したんでで、は、で、い、いいじゃ
0: ない,ですか<笑>い
1: いいいいいいいいかてななな
4: じゃすすサービスがね、ねね
0: 懐しし坂本さんんん車持っ,て持
4: っ
1: てないのまあ、もうん、あ必要ほととどもれはそう,だよ、ね、そうあ東京は確かにいらないかもしれない。うんうんうんも、う、な、ん、かちゃん免許持ってんですか
0: 。持ってないんです
1: よ。持ってないのい持。持ってないし
0: 、なんか私もこの電車でこう、うん、行き来した方が便利な生活を在送ってるからもいらないかなっていう気もするんですよね
4: 。もうねい子供を教えたってバランスおかしい<笑><笑><笑><また>。<笑><笑><笑>せっかくだったら車,車のない,ない生活にはる、ね、ちゃね,ねあ、う
0: ん。いや便利さには。負け
4: ,ますよ負けまし
0: た来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストと共にお送りいたしますどうぞお楽しみにそれでは皆さんさよならさよなら「ミュージック・ブック・カフェ」出演坂本雄二木村元鈴木茂新坂ほのか録音編集青木祐希良平佐古鈴香高橋健人畑裕介宮啓太企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに